0: 大家好，这里是魔球理论班第 127， 我是主持人孔老师。大家好，我是喵叔
1: 。大家好，我是戴曼妹
0: 。大家好，我是魔球。大家好，我是李老师。大家好，我是谷老师。大家好，我是陶德。本期棒球部分，我们会聊近日沸沸扬扬的外部物质事件。冰球部分。荣幸邀请到老朋友岳老师谈谈这个赛季的喷气机橄榄球部分赛季的 w a y Two Early Season Preview 和抓服点评来到了美联南区，究竟发生了什么呢？那么好，我们先从棒球部分开始。棒球部分，我们本来是想要讲两个特别没有精神的分区，美联中区和美联西区的，但是有一支球队打得太辣眼睛了，所以美中和美西我们往后面放一放。这个太辣眼睛的球队就是纽约杨基，杨基叔的脸都不要了
2: ，的确是<笑>。<笑>呃，其实本来上星期对双城系列战前 h 场打还打得不错的，就考虑到我们现在洋基伤兵满营这个状况啊，那么本大家也是知道，对双城属于洋基 ATM 的这样的一个角色的球队，尤其在第三战呢、啊，这个大比分领先五比二进入第七局，而没有想到是居然是此前只丢了一分的 Champion， 居然在九局下半居然连丢四分的，连续丢了两发全垒打给 Donaldson 和 Nelson Cruz， 虽然这个系列战没有。成。成功横扫双城，单次啊，过去可能半个月以来，整个扬基的颓势，我们可以看到是非常明显的。从月初星期四扣仙发那场输掉给光芒之后啊，跟着那个周末的系列战被红袜横扫，整个系列战下来，扬基只拿到了十二分，每场也就只能拿个四分。再往之前我们又在底特律被老虎横扫。而我们录节目这个星期之前的这个周末，两场球做个费城人啊，对前前任主教练 g i r 的球队啊，却又连输两场，而且包括星期天还是比零比七被零封的。现在杨迪整个打线问题是，我也不知道怎么形容了。在现在路过啊伤病有反复情况下，我们看到杨迪在一垒失了很多球员，但是 Mike Ford 不行，从三 A 拉上 Legitons 也真的就是三 A 级别的球员。而除了他们两个之外，现在杨迪在一垒角上面现在是还是没有找到任何解决方案。今年 DJ 了没有？前两天打得很好，我们也看到他怎么利用洋基球场的尺寸来给他的反方向的长打占尽优势。可是今年续约大合同之后 ，DJ 了没有有一些大合同的后遗症啊，今年。整个人们有的整体表现可以说是非常的糟糕啊！整支扬基球队现在的一些呃进攻的高阶数据，哪怕现在呃我们看到今年就要呃健康还保持的不错啊，而 Stanton 在双十那个系列赛也打的很好，可是这也没有办法帮助掩盖杨基进攻火力这个赛季以来进攻非常乏力的一个问题。现在整支球队 s a b r C Plus 他们只有97啊、呃，刚好就位于联盟平均之下，和在四五月间打的。非常挣扎，还一度把打击教练和助理打击教练全部都炒了的大都会维持在同一水平，而杨基之前有一看上去可以追赶红袜和光芒，之前在五月中到五月末的那段连胜，其实很大程度上更多的是来自投手的高光发挥。从五月一号开始到现在，杨基 WRC Plus 是96啊，位于联盟下游的这个位置，而且在这段期间之内啊，我们知道杨基。一直是一支非常依赖全垒打的球队，而可是到五从五月一号到现在，杨基也只打了四十三发的全垒打，可以说是一旦当杨基的整个打线没有办法打出全垒打的话，那么整支杨基的进攻火力基本上就不会得分了。我也不知道可以在短期之内有什么方法解决，可能最有效的方法就是熬到七月，然后看只能从交易市场上面做一定的补充了。
3: 本赛季杨基的发挥的确是让大家意想不到，而且这意想不到的点是，呃，和大家预期当中是极为不同的。首先就是杨基的鲜花投手群，从赛季开始之前怎么看怎么不靠谱，可是尤其是进入五月以来，就如刚才摩老师谈到的那样，杨基的鲜花投手群在 c 的带领下 c o r e k l u b e Montgomery， 即便是像 Jameson t a i o Dominic Herman， 有些场子投的也非常不错，反倒是可以说前两个赛季联盟公认的。呃，顶级火力的杨基打线，在这个赛季可以说是集体哑火。虽然说是有伤病的原因，但是杨基这个赛季所面临的打线伤病潮，远远比不上2019年。应该都能记得， 2 0 1 9年有一场比赛，杨基对巨人，杨基排出了一个只有 DJ Lamarcus 和 Gleyber Torres 两个人带领的一群3 A 球员。即便在杨基伤病潮最厉害的那个阶段，杨基的打击火力。真的就是没有丝毫的减弱，即便像刚被交易到巨人的 m i k e Tarkman、c a m e r o n Maybin 这样，真的就是可以有所贡献。但是这个赛季打线阵容不管怎么调整，像 Gleyber Torres 他也是逐渐走出了开季前的低潮，打击率慢慢回升了。但是他的长打火力这个赛季一下子就消失了，仿佛就2019年他单赛季38轰的成绩已经变成了过眼云烟而已。团队打击与某些重要成员开始复苏的时候，杨基的整体打击表。表现整体的打击火力串联一直还是达不到联盟的平均水平，都更不要说是顶级水平。这对于杨基的本不牢靠的投手群，尤其是牛鹏群而言，是一个极为大的负担。过去就从二零一七、一九、二零赛季，你可以认说杨基的牛鹏在季后赛崩盘，主要原因是因为在常规赛球队先发投手群不利，导致牛鹏经常要加班，在关键时候上场撑到。季后赛撑不住了，但是按照五月球队的情况，显然球牛队的牛棚到了六月就已经有了开始连环爆炸的情况，先是 Chad Green， 后面 e l d i s Chapman。轮流着爆，这有点像牵一发而动全身。因为打劫的问题，连带着鲜花投手的容错空间就小。鲜花投手容错空间小了，一旦出现了状况，肩上压力极大的埃文布瓦也为了每场比赛每球必争，自然就会及早的动用牛棚的胜利组。即便是杨基目前牛棚这些胜利组成员，也不是说个个都是铁打的汉。即便像现在最关键的 Jonsal l 纳森莱西加，也是之前动过刀的投手。所以他们能否顶得住一个赛季如此高强度的使用，并这个后续是值得观察的。因而，我对杨记的前景没有魔老师那么乐观。就作为一支有打击驱动的球队而言，也如果说，杨基的打击到六月底还是没有任何改观的话，那这个月进入七月份，杨基考虑的或许不是怎么补强，而是考虑怎么 step back 处理一下，好好想一想球队里面这些球员哪些该留，哪些该认，哪些就是真的就是当沉默资本，如赛季报销的 Aaron Hicks。还有刚刚复见之后又受重伤的 Louis 路 e 斯·塞布里诺，那这两个沉没成本的话就不谈了。还有 Gary s n 迭戈·桑切斯、盖 l 盖 n Judge 是以什么样的代价留？还有剩下的牛棚农场里面， e s t 埃斯特·弗洛里尔是不是应该早点拿出去骗点计算力回来？然后球队里面比较出色的年轻投手，哪些该养，哪些该换，又是一个拿季需要面临的十字路口。在2016赛季，杨基在前一个十字路口做出了正确的选择，因而球队在2017赛季光速完成了重建。但是显然，这一次摆在 b r i a n Cashman 面前的选择会痛苦得多。如果说他真的愿意再次， step back， 他将付出极大的勇气，因为毕竟这个赛季开始的时候，外界对杨基的期待绝对是争冠，而不是所谓的培养新人或者是等待下一波农场新人的成长。现实和理想之间巨大的目标落差，势必会导致杨基赛季结束后，不光是教练层，甚至是管理层发生巨大的人员巨变。不过，杨基的打击能不能在6月、7月？月开始前找回丢失的状态，我这边还是打一个大大的问号，因为从不管是高阶数据还是打击形态而言，杨基整体的打击策略和他们做的好的时候并没有特别大的区别，这才是最诡异的地方。一直遵循的他们之前成功的主流认知里面认为正确的一个打击策略，可是球就是打不好，就是往地上打，偶尔上了上了垒跑垒还一直出错，各种各样莫名其妙的失误。如果说了白点，那这就不是一。一支争冠队的表现，就是一支非常 sluggish 的 performance。如果说杨基持续这样的状态的话，作为比较激进的杨基你还是认为整个球队可以考虑伤后重练。反正前年刚刚鼓造签下了超级大物 Jason Dominguez， 今年可能还会再签 Frederick um Roderick Arias， 然后可以等待三年蛰伏三年，看看新
0: 一批的签下这群大物能给我们呈现出一个怎样的状态。杨基打线今年我看下来一个非常感同身受的问题是 ，ISP 得点圈有人打击率非常的糟糕。为什么说感同身受？因为光芒也有这个问题。有队友上到二垒、三垒的，这分肯定是回不来的。垒包上没有人，或者说这个队友在一垒的时候啊，注意啊，一定要待在一垒啊，倒还能来发两分炮。这个跟光芒有点像，只不过光芒和杨基的区别就在于 ，ISP 的时候能打回来的分要多一点，或者说阳春炮一垒有队友是两分炮比杨基多一点哈、啊，所以。就在老虎和红袜两个被横扫的系列赛中间，一个光芒和洋基这个系列赛，就那个系列赛，我觉得光芒没打好啊。光芒打好的话，洋基也是被横扫，就是十连败，好吧？那个系列赛里面，就光芒和洋基就是两个 ISP 一塌糊涂人，上到二垒、三垒必然残垒的这个非常辣眼睛的系列赛。还有一个。刚才李老师也说到的洋基球员跑垒的问题啊，对，这也是为什么很多球员二垒、三垒回不来，这跑垒实在是太瞎了，太差了。这个事情连曾经在洋基啊干过很久的名帅 Buck s h o w a t e r 他现在是做电视。解说嘉宾嘛，解说过程中就直摇头。现在怎么世风日下，道德沦丧？这群人连基本的跑垒都不会，很着急啊。那这个话题以后有机会再发散哦，就是为什么现在大联盟球员都不会跑垒？前面说杨基有问题的是进攻方面，还有一个问题是他们的投手群，就是之前一直在硬顶，被衰弱的打线这边要赢球就完全生吃投手。但是根据李老师、蒙老师也提到了啊，牛鹏这样长久下去是不是撑得住？先发投手 Corey Kluber 拿了个无安打就伤了。什么 s a v a r i n o 在复建过程当中又遭受暴击之类巴拉巴拉？那他们领衔的王牌 g a r r e t c o 啊，现在也是处于风口浪尖啊。之前有一个在线采访，有记者直接问 c o 你有没有使用外部物质啊？然后 c o l 左右而、啊、言他，他的回答就概括一下，就有点像成龙当年说的：“我只是犯了一个男人都会犯的错误啊。”有 c o 差不多就说：“我只是做了一个投手都会做的事情。”差不多就这样意思的回答，大家。用心去体会。那么在对光芒的那个系列赛里面，寇是先发五局十五分啊，那场比赛也是被光芒赢下。不过后面一场比赛对阵双城，在提款机面前总算还是赢下来的比赛、啊。那场比赛里面他甚至还投了好几颗球是这个赛季目前为止直球球速最快的，但是呢他的转速不出意外的投出了这个赛季以来最慢的转速。这个我们后面会提到啊，就是一个抹油的事情。那么两位洋基用户觉得 g a r y 的 t 在，当然他。他自己没有承认啊，不抹油之后，他的转速下降以后，他在赛季余下时间的表现会不会有下滑？能够继续的强行扛起阳基的轮值？
2: 其实我并不是太过担心所谓的不抹油之后会导致这群投手会有一个，就我不认为这群投手在不抹油之后会有一个急剧的下滑。的确，抹油可以给你提高那么大概一到两百左右的转速，但但就我们回看前两年抹油的这个问题还没有那么的被大家注意的时候，其实转速也并不说差的太多。假如我们说靠真的抹油帮是他这两年变成联盟说仅是。至于 The Grump 的投手的话，那么这么点让他回到他的海盗那个时候的水平的话，那我觉得也不会对他的产出有有什么太多的一个影响。站在这个角度问题上说，我是算是那么的担心 c o 或者是这群投手会有一个急剧下滑，而又导致了整个联盟的这个进攻数据、整个联盟的投球表现就像野球一样，我并不会说太不担心吧。有可能只是导致啊这一群投手们的挥空率下降，有可能要么就是三振率的下降，但是本身他的球质、他的控球。就还是在
0: 的情况下，所以我并不太担心他们的问题。摩老师既是洋基用户，又是道奇用户。另外一名道奇投手 Trevor Bauer 在上周末，哎，那个比赛我太辣眼睛了，我还是在电视台参与直播解说了。<音樂> Trevor Bauer 狂丢六分，最后那场比赛道奇一比十二输给了美联西区垫底的游骑兵啊。那场比赛里面，包尔因为我是解说，我比较认真的看了，我感觉到他非常的挣扎，他的直球控球找不到好球带，就。投的跟大股一样。那魔老师，你觉得包儿现在这个情况，你担心不担心？是有一点担心，因为他
2: 是最早一两个承认说他宁愿非法误掷，或者说送球都可以被合法使用的投手之一。只不过有一点担心，但是我也不会说太过的担心。尤其是那场，虽然说投的是比较糟糕啊，也是整个赛季单场丢安打的，最多一场比赛。虽然说是四十分四分的、啊，但是当我们说呃在计算高级数据的时候，我们只会拿投手的丢的总分。来做个计算，而那个晚上整个单场丢了六分呢，也是在这新高。而其实我们看回鲍尔的挥空的次数，其实他这个赛季下来挥空数量也不是说特别的多的那种。这个赛季先发过的十二场球下来都，他的挥空率基本上都是介乎一个，可能十五左右。当这个月初开始号称要严抓非法物质使用之后，最近这两两周，他的挥棒落空的比例其实还是在 15% 到 16% 附近，所以说可能。在球质上面并没有太多的变化吧。相反，我觉得可能更让人担心的是，我觉得可能最近 Roberts 在对巴尔的使用上,上面是非常非常的没有任何保留的。我们看到最近这样，就从五月份开始，基本上就让巴尔这一直就往六局七局这样一百球一百一十球这样让他投下去。这个反而是有一点点让我担心的一个地方嘛。就有可能随着球速的增加，随着他被操的这个程度上升啊，随着赛季深入，有可能无论他抹不抹油，都会有一点短暂的回家，都会显示出。一定的疲态，它的转速的确下来了，就从可能前面五月四月底、五月初 29, 的两千九、三千左右的转速掉到了两千八和两千七，的确是让人有一点点担心。但是我想说，是这个伤害究竟会有多大，我觉得可能要等到六、六月底，但我们就会有答案了。本来就是鲍尔并不属于说。顶级 tier one 的那种先发投手嘛，啊，他是一个算是 ace 级别的投手，但是他并不是像我们所说的 c o l 啊 ，The Grub 或者 Searcher c u r s h a w 那种级别的 ace， 所以你说他有一些红烧，我觉得也是属于意料之中的一个事情啊。可能最让我担心的还是他的最近的一个被使用的一个情况吧，可能再加上不能我游之后啊，多多少少肯定会影响到他的控球啊和投球的一个质量
0: 。顺着这个话题，我们谈到今天另外一个需要讨论的东西就是。外部物质事件其实之前已经跟李老师专门聊过这个事情。最近联盟进一步的发酵，在6月3日，就是以这个时间点为节点，在之前呢，还是大家没有真的开始，就6月30联盟就开始放风了，这个事情要开始严打了，严肃认真的对待了。那发生了什么情况呢？在6月3日之前，整个联盟的平均打击率是点二三六，这之后6月3号到我们录节目，差不多超过十多天，联盟的平均打击率。上升到了点二四七，当然这个样本非常的小，不一定能够说明太多的问题。等到你们听到这期节目的时候，可能正式文件已经出来了。现在消息比较灵通的记者事先打听到的说法是啊，联盟可能会出台正式的红头文件，基本上规定两方面，第一就是如果抓到使用外部物质，禁赛十天，对先发投手来说，十天是没有工资的哟。另外一方面是一些比较操作方面的细则，简单来说就是裁判会抽检，有点像交警在。在马路上抓酒驾一样，好像说是特别考虑到为了缩短比赛进程，这也是联盟最近几年比较在意的事情。他们会在换边的时候，就这种不是在场上打的时候，抽空去抽检，可能是这样。在这样的风声出来以后啊，据说有消息灵通的记者，因为大家都知道的原因，他不会透露消息源是谁。有些球队现在已经是这么操作了，球员在场上比赛的时候，可能还是会抹一点那啥，但是在牛棚练头的时候，他已经不抹了，就以方。后面没办法用，现在提前的适应起来。首先，我对
3: 这个小样本的成绩，我还是持保留态度，因为不光是样本比较小，同时也要注意到，现在天气热了，已经是进入了六月份，球员打击表现比较好，可以说也是在前景当中嘛。以一个如此小样本，而且是对打者比较友好的环境打出来的成绩，就说联盟放出风声严打，然后就各支球队风声鹤唳，这个可能是有点言过其实了。但我相信，就是如果说联盟真的想要去严打，而且使他的手段到位、雷厉风行、秋风扫落叶的形式，可以把这股风气给刷住的话，那我相信对于联盟的这些打者来说是一大福音。毕竟这几个赛季可看到的那个投手投出的这种变化球的轨迹是一个比一个夸张，而且作为这种所谓的潜规则，裁判圈在私下里面可能他们自己也心知肚明，所以一旦实施起来，我相信会对打者有一个比较好的促进作用。但是促进能促进到什么样的程度？即便这些球不抹了，或者是抹的程度少了，打者真的就能打到球吗？打者的表现能好到怎样的程度？会不会像钟摆效应一样，一下子那么整个联盟的风气又极度偏向了打者？这个真的是一个值得观察，而且是值得研究的一个课题。
2: 我们现在录节目是十五号星期星期二嘛，据说是今天才会放出完整的 memo。就录完节目，我们才看到联盟的这个执行细则是什么样的。从昨晚流传的消息 ，Jeff Passan 说的，其实这个操作细则和这个处罚，十天禁赛或者十场禁赛，这好像和五六年前抓的那些抓的那些抹油是事情，好像是差不多的。充其量就是对先发来的那你就等于是我跳过一场先发而已，或者是倒被名单待一天而已。哪怕说以前被禁赛是有工资。现在被定在没工资，那问题是也就那么十场球，就能罚到他多少钱的工资了？这就看上去有一点不疼不痒吧？处罚力度就以前打架罚一两场、两三场，而你这个抹油、抹东西、使用非法物质，你却可以罚十场，这也是让我比较不知道怎么评价的一种处罚力度吧？你说可操作性的话，还是要看他什么检查、检查哪里，或者是检查有多细致吧？假如你只看手套和手和帽子的话，那我觉得可能一般大家。觉得操作方式都是这样，但是我们回想起上世纪或者是上古年代，有很多投手就用物质的投手，不单只把东西藏在自己的口袋里面，甚至还有些时候躲在自己的皮带。啊，当时还有投手四五十年代的盗袭手手，还有试过把东西放在自己嘴巴里面嘛？裁判不想去抓的原因就是他不想把自己的手伸到别人的嘴里面去。该有方法去涂东西的还是会有方法涂东西，所以我觉得对这个可操作性，我也比较反个问号吧。就像以前。有很多人吐口水、吐东西的，就当被裁判要求检查的时候，那么很多人就轻轻的把球从地上滚过去，让球沾满泥土就可以了。这种东西，反正还是要等今天的 memo 出来之后，我们才知道联盟是怎么处理这个检查细则的。因为规则上面说，并不是说只抹松加油嘛，因为规则上的原文是 illegal foreign substance， 所谓的非法物质，大部分人都是使用口水或者松加油之类的物质。其实有很多投手是担心的，就是一旦声势浩大要。抓抹油的情况下，怕甚至要把可能涂的蜂油精啊，或者日常涂的防晒霜啊之类都给禁掉。那么其实这对球员来说也是非常非常大的一个影响。所以我对这个操作细则我还是非常的好奇的。因为还是回到最开始的那句话，抹油这个东西这么多年都是存在，就不是说2021赛季我们才知道球手不能抹油，才有裁判会抓。然后也不是说今年我们才看到球员的帽子啊，或者手套啊，或者是口袋里面会放着一些不知道的的东西。而是在这个时间点，这突然你又拿出来要抓，我觉得真的是非常让人诧异的一个时间点，尤其是考虑到我们待会要说的，今年是 C B A 的到期年，劳资双方关系这么紧张的情况下，又要在赛季中来搞这一套，我觉得这是很诧异的一个时间点嘛，真的
0: 。C B A 这个事情也是最近这些消息灵通的记者透露出来的，外部物质这个事情，大联盟和球员工会方面协商啊，因为这个事情不能大联盟一方面说了算的，就任何处罚球员工会也要。通。同意的，比方说前面说到这个十天，凭什么十天？我觉得这个十天意思就是你不进十天的话，你对先发投手来说，他的轮值就没有影响嘛。就这种东西都是要全员工会去同意的。但是好像大联盟和全员工会之间关系实在是太不好了，就这个事情他们没有办法直接交流，他们怎么协调的？是通过裁判协会，就有点像是一对夫妻正在闹矛盾，正在分居，只不过有这对夫妻共同的一个朋友在帮他们协商一下。哎呀，这个。事情怎么办啊？孩子下个月的学费怎么处理？就这种感觉。包括有名球员皮特阿隆索，大都会的前年的最佳新人，还发表了一番言论说，说联盟啊坏得很，他们操纵比赛，影响自由球员市场的行情。二零一九年是有一波大雾投手吗？二零一九年往前，联盟弄弹力球、欢乐球，那打者的数据就上去了，投手的数据就下去了，投手数据不好看。他们进入自由市场。谈判的价码就会下降。现在呢，马上要迎来一波野手，就很多游击手啊、Cigar、啊、Korea、巴拉巴拉等等野手要进入自由市场了。联盟又在搞什么外部物质啊，放纵投手、标钻数、提升投手整体的表现，把野手的表现压下去，间接的压低他们的价格。这个有点诛心之论了。可以说之前有一波投手鼓励打者，但是我更倾向于联盟是为了收视
3: 率，而不是因为要操纵球员的身价的波动。可以说前段时间打者最嚣张的时候，反倒是让某些纯力量的打者他们的范围更难找，就等于有一个挤出效应。现在联盟里面长达火力不吃香了，之前的一些依赖长达而为生的那些一维度球员，他们的市场就极度萎缩，平凡无奇的。一个所谓的游击手，一年也可以轰三十三十本垒打，自然而然的本垒打它的价值就下降。其实得益的并不是一些顶级的打者，所谓的那些打者爆发年最顶级的，像 m a n y Machado、Bryce Harper， 他们并没有签下史诗级的大约。像 Bryce Harper， 他在自由市场上拿到的合约比之前预测的少很多很多很多。大联盟换了球，鼓励了进攻，可是最顶级的打者他们的合同并没有水上。长高，反而是一些二档或者是三档的打者，借此机会，他们打击表现有了很大的提升。最好的例子就是杨基之前提到的 DJ l a m a y o 两年之前他这个扬基签下的合同才是两年两千四百万，这前后这个落差。所以真正得意的是这样的球员，而不是说顶级的打者。我相信这次进入了投手发飙的环境，真正得意的也不会是那些最顶级的投手，而是次一级的或者是更低等级的投手，他们。嗯，或许今年进入自由市场，如 Kevin Gossman， 他们可以拿到一份比较大的合同，但是真的能挑战高
0: 薪的球员还是寥寥无几。那我们前面讲的是比较具体的一些问题啊，关于外部物质究竟应该怎么看，怎么去解决，我觉得还是要提纲挈领的，从宏观的角度来审视一下这个问题，这一整个事件啊，我们找到一个切入点。现在在天使的投手 Alex Cobb， 他说这个东西就像以前类固醇时代一样，就以前可药嘛，大力出奇迹嘛。那有些球员要可药，有些球员不可药。但是那些可药的球员变得厉害了以后，这就导致了一个问题：他可药了，你不可药，你就吃亏了，内卷了，你就被人家卷了。导致有些球员为了跟上成绩啊，为了保住自己的饭碗，也要可药。靠谱就觉得现在大家都抹油，就变成有些投手你不抹。油。你就吃亏了，你就少了一两百转速啊！虽然说这一两百转速能够翻天覆地吗？对于绝大多数投手来说，可能也就是稍微球飘一点，变化细腻那么一点点，不会有质的改变。但是差了一点，总归是差了一点嘛。所以你干脆就禁掉，你省得有一些球员他不想抹油的，他觉得这种东西有作弊的，省得被迫跟风，省得被迫内卷。
2: 差不多吧，这就,就好像现在股票 FOMO 泡沫车一样， fear of missing out， 大家都冲进去了，那我好像我不冲进去，那我有可能就我害怕自己错失这么一个这么厉害的一个机会，所以就跟风抱团去来做这样的一个选择。我可能觉得抹油跟风这种事情和以前吃胆固醇的又不太一样，因为毕竟吃胆固醇的帮助和和效果还是和抹油没法相比。本来大家都多多少少会有一些自己特殊的方法去帮自己提高控球和投球的时候的 grip， 再加上你哪？那么 grip 的好，你也不一定会有好的控球、好的 release、好的球质，所以我觉得并不可以和类骨层来做一个直接的对比。只不过说，当大家都用，而自己不用，那我觉得那的确可能站在一个整个联盟潮流上面来说，当然有可能是会有有一点吃亏的一个情况嘛。所以就像我说的，现在美股 Reddit 上面的上面所说的 fear of missing out 的这样的一种感觉吧。我觉得其实
3: 抹油一直在抹，但是现在的抹油和之前是还是有一个划时代的变化。也有记者透露，现在有些抹油的物质，它这个粘性已经超出了以前所谓的像风油精啊、防晒霜这种粘度了，可以说就把这个平衡彻底打破。所以对于这样的情况，我觉得联盟是应该出手制止的。这就和之前所谓偷暗号一样，你说偷暗号从有职业棒球以来就一直有人在偷暗号，那为什么这？之前太空人因为偷暗号被罚的那么厉害呢，因为不光是砸垃圾桶啊，主要是他们真的就是实时偷啊号，非常高精尖的手段，辅以非常特殊的方式，实实在在的、真正的得到了超越了道德规则也好，逾越了那个底线了。所以对于这种逾越底线的呃获取不当利益的行为。我认为联盟是应该出手，然后可以制止，应该可以允许有潜规则的存在，但是不能说让这个潜规则堂而皇之的登上台面，甚至是有取代明面上的正当的规则的趋势。在这样的情况下
0: ，我认为联盟是需要主持公道的。这个问题呢，用汤老师的话来说，我是比较精神资本家。我就吴老师和李老师说的都对，平衡性的角度，但是平衡性的角度、公平性的角度是一个问题。但是这个事情之所以开始有解决的迹象了，动力来源是谁啊？这动力来源肯定不是来自于球员，这动力来源是来自于老板。老板们坐不住了，事情才会有被摆上台面啊！我们要想怎么去解决这种可能性。那老板为什么坐不住了呢？比赛的平衡性被打破了，球员老。打不到球，球没办法进入场内形成 play， 越来越多的 s w r e e two outcome 不是保送就是三振就或者球直接 bang 飞出场外，你就球打进场内的这种整活的东西越来越少，对比赛的观赏性是是有影响的。因为球打进场内里面，你可以看到各种美记的防守，看到各种跑垒啊，今年有很多跑垒的这种名场面，防守的名场面，看到了其实很有意思。有一些我也做在摸球理论班的视频节目里面了。从比赛精彩性角度来说，大家还是希望。望有多点球打到场内，多来点整活，所以为了比赛的观赏性、精彩性，简而言之就是钱。为了钱，老板们就觉得这个比赛的平衡性需要去调整了。投手是太占优势了，而且这个也是个日积月累的过程。一方面是外部物质的成分在提升，另外一方面是现在的投手比过去投的越来越快了。我觉得其实外部物质为什么这几年水平突飞猛进，也跟现在投手球速越来越快有道理。就以前球投手投个九十三英里。你就你们就觉得这是个火球男了，但是九四三英里其实还是在人类的反应范围的某个界限之内，但是现在很多都九十五、九十六英里了，已经超过了打者反应的极限了。在这种情况下，你再稍微再加点转速，直球的 rise 的效果受到马格努斯力的影响，在视线里面产生的这种往上飘的效果，会比过去有更大的作用，就就是质的改变了，不仅仅是量的改变。这个嘛，我们去结合一些什么打游戏要削什么厉害的单位、厉害的技能、厉害的。卡都是这个道理，他把整个游戏的打法改变了。有一种打法在天梯里面出现次数太多了，很多人都是通过这种方式去赢了，这个肯定就要削。那么联盟也说，咱们去削。但是这个削呢，就我们刚才没提到了，还是要看球员的配合。现在看下来是联盟的老板们啊，大联盟资方这一边是有很强的动力，但是球员的一方倒不一定。就有些球员就觉得太内卷了，大家都在用，但也有一些球员是觉得，比方说打者就觉得他抹了油以后。控球会好一点，就省得砸到我脸上。包括有些大都会球员 ，Kevin Pelase 那个被球直接砸脸、鼻梁骨折的这种情况，就看了觉得很吓人嘛。抹了油以后，投手出身这种很吓人的控球情况会少一点。也有一些投手就觉得抹抹又没啥不好的，你大不了标准化一下，大家都抹。包括前面担心的，如果你严打的话，是不是连风油精都不能抹了，防晒霜都不能抹了？可能对有些球员来说也不乐意。再加上莫老师也提到了，马上 CBA 就要过期了。要谈判了，现在大联盟的劳方和资方之间剑拔弩张，这个事情会不会变成球员工会拿来和球队老板们谈判的一个筹码？
3: 我认为劳资协议这一部分绝对不是最大的点，最大的点还是球员薪资的问题。这个、到时可能就一笔带过了，或者是可能会成为一个筹码，更多是一个筹码的性质，而不是说会对整个劳资协议的谈判产生决定性的影响。如果说劳资协议谈判破裂，也绝对不会是因为这个原因，而是因为更大、更结构性的一个原因
0: 。这点我同意啊，但是我们现在讨论的是这个外部物质的事情，就可能会被全员工会拿来作为一个谈判的筹码，或者说先恶心你一下。就在这个事情上，我不配合。外部物质这个事件呢，本身的解决变成了劳资协议的一个前哨战，或者说某种程度上一个牺牲品。就如果说大家是真心实意想要解决这个问题的话，球员也好，球队也好，打者也好。投手也好，各方面有各方面的诉求，但是因为互相之间需要恶心对方，反而导致这个事情在解决过程中遇到困难。我觉得这种可能性是存在的。
2: 我觉得还是回到初衷，说这个真心的严抓非法物，这究竟是为了什么？你说，假如真的像比亚拉尔说，说根据自由球员市场的情况，对严抓的方向做出选择，那我觉得就的确会成为一个谈判的焦点之一。而不过问题是，现在我们知道现在 C 杯上面的问题，或者是需要劳资双方亟待解决的问题，实在是太多了。就是说，多你这一条不多，少你那个一条不少。所以说，要么我就觉得联盟就有一点做，呃，再多不愁就。继续往上加的这个样子，干脆就把所有的问题一起通盘解决。那我觉得这个可能性是有的。但你说，可能假如回到联盟，说只是想为了提高收视率，想让当时进了名人堂的记者 Jason Star 说的、啊，有可能现在比赛太过无聊，太过缺乏 football in play， 缺乏场上的 action。那我觉得站在这个方面上面说的话，那么全工会和劳资双方谈判之后，感觉好像又不会太把这个当成一回事吧。毕竟实在需要解决的问题实在是太多。多了，所以说我觉得可能这个问题并不会说变成一个双方会放太多精力，成为今年冬天劳资协议谈判的一个主战场吧。但是你说全国会要拿来做筹码，拿来做谈判需要的话啊，他们的确会这样做，恶心你一下，然后看可以达成一些什么样的交换，就达到他
0: 们更大的几个利益目的吧。下面来到冰球环节
4: ，这一期我们特别全，我们请到了。资深喷气机球迷领袖啊，岳老师给咱们讲一讲喷气机的一些故
5: 事。岳老师先讲一下这个赛季对喷气机的这个表现点评吧
6: 。首先就是大家都是老朋友了哈，怎么说呢？就是很荣幸哈、啊，这是上节目。然后我个人而言，我这两个赛季这个知识储备，包括对联盟还有这些球员的这些动态什么的，已经下滑很多了。但是聊其他家球队也是欠点聊自家球队还差不多。我记得上次我和戴老师我们两个单独聊的时候，就提出来这样一个。问题就是自从就是四大分区分开之后，每一个就像那种主队球迷只会关注本赛区的比赛，对于其他赛区的比赛多多少少都有一些这种怎么说呢？没有足够的精力去关注。就是同样的问题也牵扯在这个加拿大分区，就是其他这个赛区，就是尤其是这个美国赛区的球队，对于加拿大赛区是有一些不了解的，会感觉加拿大是不是太极虎卓进攻球员比较多，大打攻势冰球比赛观赏性有了，是不是比赛强度不够？但但是这个，我看完加拿大这个分区决赛，哈，给我感觉这种想法其实是有一些片面的，因为这个蒙特利尔加拿大人这支球队呢，我个人感觉，哈，他和一九年的蓝调特别像，不知道各位有没有这种感觉？
4: 因为有埃德蒙松，然后好门将 Care Price， 有一些相似元素吧。嗯
6: ，对我看那个上冰时间，哈，加拿大人这边这个冰上时间最长的那个 Nik s u k i 他那个平均冰上时间是十八分钟，这个对于对一个球队来说，其实是特别特别少的。大多数这个对于一组球员来说，二十一分钟以上那是家常便饭。所以，这支加拿大人是一支前锋一到四组十分均衡的一支球队。所以，我个人认为，更均衡的球队在季后赛中会走得更远一些。这一轮系列赛，加拿大人因为这个球队没有一组、啊
4: ，对吧？我觉得就是对，他就跟这个蓝调像，就是他没有准确的这个。立足中超，可能全明星是个门将，但是就是你知道，当家球星就是不存在这种球队。后卫都是又高又壮的那种，对吧？但是咱们是不是有点跑题了？咱们不是。聊一下喷气机这赛季的表现。回<笑>归正题哈、啊，
6: 就是聊一下喷气机这个赛季表现吧。就是我个人而言来说，这个赛季我主队温尼伯喷气机能打到季后赛二轮，其实已经达到了一个球队的天花板。因为无论是不是咱上一期开场讲的 Mark s h i 克·埃弗 y 不冷静的这个冲撞导致的禁赛，无论有还是没有，我觉得对于这支球队来说，打到二轮已经是很不错的结果。所以，我个人而言对这支球队这个赛季很满意。这个赛季大家可以看一看球员表现这个赛。赛季可以说是一支承上启下的一个赛季吧，因为之前赛季球队核心是队长 Blake Wheeler， 自这个赛季之后已经成功交接到 Max r k s h F y 手上了。Blake Wheeler 这个赛季也迎来了这个生涯的下滑。他正负值很低，这一点是让我没有想到。我觉得他这个生涯下滑，跟我预想中的来的稍微的早了一些。再来讲讲上一期，就是各位给我抛的几个问题哈。对于这个喷机目前现有的几个问题，看看我是怎么想的。我现在想了想，总结出来大概有三个问题吧。第一个问题就是 ，P.R. Lookdubr 这个球员来到喷机之后，并没有得到一个有效的激活。我个人认为。就是核心原因是在于这个球队的战术与这个球员的技术水平不是很搭配。因为 Pierre Luc Boar， 我个人认为是一个需要这个球权的一个球员，但是球队战术大多数采用那个 Dump and Chase， 就是过了中线之后啪把球打到底线，然后一堆人上去抢。这样的话，其实对于这个球员来说没法发挥自己的特点。第二个问题就是引以为诟病的这个后防问题。目前佩里这个后防，一是因为平均年龄比较低，核心球员大概是在25岁左右。这对于一个需要获得冲击荣誉的球队来说，嗯，二十岁实在是一个比较年轻的一个球员生涯点，没办法积累足够的经验来帮助这支球队。第二点就是球队这个后卫进攻强、防守弱，然后身材有点偏单薄。核心几名后卫 ，Josh Murray 和 n e o l Peayank 这两个球员都是属于那种进攻性后卫，身材也相对偏矮小一些。所以上赛季休赛期从国王引进了个 Derek f o r b o t 这个球员是属于那种传统型高大型后卫。从常规赛其实看不出来这个后卫身材的重要性，但是一到季后赛冲撞以及这个对抗强度上来之后，其实球队的这个更会依赖这个就是身材高大、防守比较好的球员。你可以看一看现在沙入分区自强这些球队，他们那个当家支柱都是些比较高大的后卫，包括 Alex Padrino 和那呃 Shia Weber， 就是那种又高又壮。只有这种后卫才能帮助球队从防守端走得更远一些。这是本赛季迎来的第二个问题。然后第三个问题就是，目前来说，我个人认为球队目前有点青黄不接。中生代球员锋线组只有 m a r k s h a y f e 的一位，就是27岁左右。再往下，其他核心像本赛季爆发的那个 Nick Ehlers 和 Cal Connor 都在25岁左右。这样的话，球队缺少一个中间支柱，在后防方,方面更有这个问题了。就是我刚才提到的这个年龄，也存确实存在一些问题。但是马上就要迎来那个西雅图扩张了，所以对于每个球队来说，就是如何就是应对西雅图扩张所面临的这个抽壮丁的这个问题。其实每个球队多多少少会存在一些自己的一些保守性习惯，是否需要把自己的这个首轮签交易出去，来保护更多的球员，还是决定赌一下把自己的大合同甩到这个市场外，让西雅图去抽取？这都是每一支球队所面临的同样的问题。所以这是我目前总结出来的三点。
5: 那、嗯、我想说 v i l l e r 的事情，啊，就是赛季初我跟月少还有跟其他人都说过，我其实挺看好 v i l l e r 能保持巅峰，至少再几年的。我觉得他的这个打法不至于像这个赛季这样下滑这么厉害啊。但是最后打到赛季末就接受了这个，他真的就是下滑的这么厉害这个事实。反正这一点是我觉得影响非常大的呃，外加我非常。看好的几个喷漆漆的新秀吧，就月少好像不是很看好，但是我特别看好 Christian v i s a l i n e n 身高马大，然后得分能力还特别出色。N 月少级别就是没打出来，但是勉强说他还有时间。他如果能打出来的话，喷漆的这个前锋就是刚才月少提到新老交替这边还是有很大希望的。我觉得球队问题主要还是在后方，一个大四牛八方面我觉得也不够。这个球队也真的就挺类似于枫叶的，就进攻型的这个后卫是真的不少，就 Piong 这种球员加上。什么贝利奇诺啊，这样的球员，还有萨米尼库这些，这些人堆起来之后，就是又是那种纸面上看着很不错，然后实际上现实中打着就非常非常奇怪、非常别扭的一个效果吧。
4: 我觉得就是后卫这个问题肯定是有的，但是这个毕竟不是很好解决吧，不管是选秀还是交易的。然后潘气机眼下，我觉得最重要的就是还是把这个 PLD 给拯救回来，因为 PLD 这个主播来了之后，几个问题，一是他这个这个位置和给他配的队友都很不稳定，就是有时候还会打到边。然后就会明显感觉他不适应。但是在季后赛的最后两场，他有一些，就你比如说他配合不默契，这个可以说是球队的问题。但是有的时候他在这个门前还有板墙上的争抢，就是感觉还是不是百分之百的。不知道是他是有伤病，因为他的蓝衣最后就是因为这个 effort s 问题，所以被交易了。所以我觉得这个方面他自己应该需要去提升一个 compete level。觉得别人都读吧，这个事儿就是一个球员在一个体系里待时间长了就习惯这个体系了，对吧？之后你再把他带到另外一个体系里，他肯定要一个习惯的时间。John t o r e l l a 是非常讲体系的一个教练，他把他球员调教的也非常讲体系，所以从他这个球队出来的球员，一般都需要一些这种习惯的时间。可能就张山的这种球员出来是进入了一个类似的体系，所以不不需要怎么。大的这种习惯的事件，因为 m o 奥的这个体系跟 Toronto 的体系其实非常强，也都是没有 Pierre-Pat Number One， 对吧？但是在分级就不一样，一个更重进攻的一个球队，一个前锋更重的一个球队，而且能分出来前锋阶级的球队，他还是需要习惯一点。之后就是他需要一个稳定的这个搭档，对吧？ p i e r r l u c Bar 可以打边锋，他在中 u n i 打过边锋，但是他这个身材还有技术啊，明显就是一个纯的这种中锋，对吧？所以当务之急是给他找到一个稳定的这个位置。后防的话，刚才他也说了，确的确是难。但是不要忘了，还是有几个非常好的球员对吧？尤其是维尼福诺拉，或者还有这个 New 纽皮昂这几个后卫。我的意思就是，大不了交易一个，换一个这种打法不一样的这种后卫出来，对吧？一个更 s u 杀 down 一点，或者是 q 位一点后卫。纽皮昂我觉得很好，但是。他跟孔多呢，真的两个都要
2: 吗？特、oh. 别值得考虑的
5: 问题。一换一同样的位置，成品换成品的这种交易不太好办。P l D 这边他就是来了文奇机之后，从一组到二组到三组，从中锋到边锋，这所有的组所有的位置全打过，中途交易过来，然后打到现在打这么多个位置，换各种组合的确不太对劲。但是球队这边我觉得肯定是不想搞换过来，然后立刻把他再换走这样的做法吧，非常蠢的做法吧，我觉得。所以球队下个赛季的确 ，P l D 这个位置怎么和 Shafley 错开也好，还是和 Shafley 一起打也好，还是怎么样，球队得确定下来吧。所以这就来到我想问岳老师的问题，就是你觉得 Paul Maurice 明年会回到球队吗？因为我觉得 Kevin Shevoldoff。就总经理这一次，因为进了第二轮，我觉得他的这个位置暂时还是安全的。但是对，对 Paul m a r i c 这边略少，想听一下你对
6: 球队老教练的看法。谷老师问的这个问题问得很尖锐啊，因为这个问题， 18年的时候，梅西级阵容深度以及球员整体实力都十分优异的时候，没能达到斯坦利杯决赛，就已经提出过这种质疑了。我个人认为 ，Paul m a u r i s 就是我们可以打个比方哈 ，Paul m a u r i s 这种教练，他可以把一支一般球队带成一个优秀球队，但是他没法将一支优秀球队带成一支顶尖的球队。所以这就回到目前怎么对这支球队一个定位的一个问题了。首先。刚才各位老师都说的，球队他的农场还算是不错，无论是锋线还是后防线都有很多年轻球员。但是老一批球员就是自打我看球以来，第一批球员只剩下 Blake e 雷克维尔一个人。所以目前来说，这支球队现有阶段是想要冲击斯坦利杯是有些困难。我认为 Palmeris 其实他带到球队到二轮只能说中规中矩吧。炒教练其实对于任何一支球队来说是下下策，就是能修补阵容就修补阵容，除非教练和更衣室有不可调和的矛盾。上个赛季其实也爆出来，确实是莫瑞斯和莱尼之间有些许矛盾，所以导致更衣室掌控力不足，所以球队连续两年第一轮被淘汰出局。但是现在市场上，好的教
5: 练又有谁呢？所以呢，我是觉得吧，这个教练这个事情，你得先决定留不留他。你要决定不留他，其实选择还是不少的。但是赛季中传出那些什么 l 韦 r 和 Sheffley 做球霸这种留言。啊，不知道你这个到底真实性有几成啊？本队球迷对这个有没有更多的研究？但是如果是留言传出来的那些东西，就是 p o u Morris 作为一个这么资深的主教练，对更衣室还是失去了掌控力的话呢，其实我觉得挺危险的。喷区这支球队机会是有的，明年如果恢复就大概率恢复正常分区之后，东部是非常可怕的，然后西部严重缺腿，就是说你常规赛如果能靠进攻型球员把这个分刷起来，把胜场数刷起来，堆到季后赛之后，你在季后赛如果交易截止之前做一些针对性的补强，因为大家都看到季后赛需要什么样的球员，所有的球队都知道，如果要是能。在这个赛季中段做出一个从常规赛到季后赛的调整的话，我觉得进了季后赛之后，尤其在西部这样的一个明显弱于东部的情况下，我觉得什么都是有可能发生的。但是，我觉得陶德不喜欢 Paul m 鲍 r 默 s 吧？很多很多人都是比较质疑 Paul m 鲍 r 默 s 我当时我觉得 Paul m 鲍 r 默 s 是一个挺有意思的教练，我特别喜欢看他说话。但是，真正能不能把这支球队带到那个高度的话，嗯，这个我也不知道
4: 。我觉得有一点挺遗憾的就是他把第二轮发挥的没有像成。常赛那种就是北区数一数二的那种一霸的表现，所以门将这位置上，我觉得明年还是有机会的。就如果是表现稳定的话，在季后赛中还是可以走挺远的。因为今年哈巴的常规赛表现，我们大家都看见了，面对这些这么豪华的这些进攻球员，对吧？然后打的还是非常不
5: 错的。月少也是觉得帕尔默会缺
6: ，我觉得大概率来说是的。首先，我再聊一下刚才大家说那个 P.L.D 那个问题啊。首先，这笔交易当时是来的挺突然的，就是球员和球队之间并没有进行一个有效的一个磨合，加上本赛季也是因为疫情原因嘛，赛程也比较紧，所以我认为如果休赛期球队根据 P.L.D 个身这个自身的这种技战术来安排他的个人战术来说，未来应该会激活这名球员。其次就是他来到球队之中定位很尴尬，一方面来说。球队是想让他做二组中锋的这个角色，但是上赛季休赛期又把原来球队的二组中锋 Paul s t a s n y 给引进球队了，所以导致一个。位置的重合，所以这赛季很有意思的一件事情就是两个人经常会换位，就是有时候 Stasny r 会去一组打左边，然后有时候 p l d 会去一组打左边，所以就是两名球员同时对自己这个定位不清，所以这也是 Paul Maurice 他这个执教能力的一种体现吧，他没法通过一个短时间根据球员的这个能力来为他制定一个战术，所以本赛季喷气机确实是过度的有点依赖一组和。二组边锋的个人没有进行一个有效的球员之间的一个化学反应，所以无论是对更是控制还是球队的战术 ，Paul Morris 其实都有短板。所以我认为这个教练他很中庸，没有什么明显的亮点，但是也没有很大的失误。所以既来之，咱就之吧。下赛季大概率应该不会将 Morris 解雇
5: 。那我还想问月少一个问题、啊，就是休赛期。你觉得现在这个自由球员市场里有什么，或者说交易吧？作为喷气机球迷，想看到球队的补强是什么
6: ？这个问题，我觉得问到我身上实属尴尬，因为温尼伯，大家也知道，北美,美职业运动里面是数一数二的小城市，资金短缺是一部分。肯定根据这个球队的这种现有补强来说的话，要一名嗯比较强烈的后卫是球队目前所需要的。但是现在看看后卫市场、啊。前两天看新闻说是 Doggy Hamilton 说是啥？谁说一份大合同
5: ？ Doggy Hamilton 那边是飓风已经提前允许他跟其他球队谈了。那是呃，因为你必须得征得球队允许嘛，没经过球队允许就提前跟球队谈判是是是违规的。然后他这个意思就是，他不是说飓风要放他走了，而是就是飓风想要留他的情况下，是坚信就是现在这个 flat cap 工资帽不提的情况下，其他球队给不出什么特别有利的 offer， 然后他就比较放心的让 doug hamilton 去听其他球队报价，然后。可以带着这个报价回来，就是再来找到飓风，说这个我手里有这样的报价，你匹不匹配或者怎么样，就类似于这样的一个情况。但是，当然 ，Doggy Hamilton， 我现在觉得真的是五开了，就是留不留得下。飓风这边跑题讲，我觉得 Sveshnikov 可能会有一个 offer sheet， 在今年这么。疯狂的情况之下，但是就不聊这个了。基本上就是补后卫了，但是怎么说呢？后卫太难补了，后卫现在的这个自由市场啊，真的是稀缺品，找到一个合适价格、适合球队体系的这样的后卫，那实在是太困难了。看吧，这个休赛期戏还是很多的。
0: 本期的橄榄球部分，我们的赛季前瞻加上抓夫点评来到了当当当当当当当当美联南区啊。那么大家应该也都清楚，为什么这次挑了美联南区，因为发生了一笔比较重要的交易啊。这个轮到这支球队的时候，我们在讲，按照惯例倒序发车，先从喜提状元的杰克逊维尔美洲喵开始。
2: 美洲虎应该是今年选秀里面拥有的签最多的球队啊，然后他们一共九支签，而且这个有五支签是在前面两天的，而前面第一轮的两位球员，我们前面节目也介绍过很多次，那么今天我我们应该不多说了，啊，我们知道状元 Lawrence， 然后25号签又选了他的队友 Charles a n t e n y 我们简称的这个 ETM， 我用一句话评价一下美洲虎的这个一轮的选择，状元 Lawrence 这个当然是毫无疑问的，今年最好的四分位啊，也是可能也是近年来最好的其新秀四分位之一。但是25号签美洲虎没有利用了他们有多一个首轮签的优势去继续在一,一轮去抓一些更有价值的位置，而是选择去抓一个跑位 ETM， 啊。所以整个一轮下来给我的感觉就像一个打者打出了一发。满贯炮啊！但是当他跑回本垒的时候，他忘记卡了本垒，所以这一发满贯炮就变成了三分炮啊！我会拿这样拿一个比喻来形容美洲虎的这个一轮呢、啊。而后面几支签啊，我觉得美洲虎选择就很不错。第二轮他们先选择了乔治亚的脚位，他 a Campbell 啊 ，Campbell 有可能比他的队友在第一轮下架的 Stops 要差一点点，但是我觉得这还是一个非常好的一位脚位啊。他的这个乔治亚是一个外侧脚位，然后。后非常多的去以打这个 press coverage 的一个角位为主啊，就是一个非常喜欢在啊在开球线上就面对面去直接站在对方面前的这样的一位角位啊，所以他这样的 press coverage 的能力啊，我觉得对于很多大学上 NFL 的新秀来说，我觉得这个是各支职业球队都非常看重的一个能力。其他的速度啊，当他回追，当他发现漏洞需要补防就需要赶上对方的外界的时候啊，我觉得他的这个速度。也是非常不错的啊，只不过他有一些些瑕疵的，就是这个可能因为他身高的问题，虽然说他不是很高，他好像是六尺一，去换算下应该是大概一米八六七这样的样子、啊。虽然不是今年最高的脚位，但是从录像上面看，我们看到他是有一点转身上面的问题啊，再加上他可能控制他的臀部在、啊、回推后是有一定的瑕疵的啊，这一点他来到 NHL 之后，就是是有可能是会成为一个暴露他弱点的方面的，而不过总总体来说，这个 Cam 之。之前我觉得是非常非常符合美洲虎的一个现状啊。我们考虑到他们在这个休赛期对自己的二线有很多的动作啊，包括签下了 Jackie Griffin， 然后再加上我们知道他们去年有着一人秀的来自佛罗里达的 CJ Henderson， 那么可以说是 Maya， 确实希望啊，把美洲虎的这个防守组可以带回17年的那样的一个高度。然后他们在第二轮的第二支前选择了斯坦福的进攻截锋 Walker Little。这支前我觉得可能是前两天美洲股的选就选下来，除了 ETM 之外，我觉得是最大疑惑的一支签啊。我们知道美洲股缺锋线啊，这个缺锋线的程度就缺到他们要被迫在这个休赛期啊来去拿特权标签去 take Robinson。但是我们没有想到是他们在第二轮就直接去拿 Walker Little。Walker Little 是一个非常好的截锋，但是他的好是存在于他在19赛季报销之前，而因为他在19赛季的第一场比赛打了大概一半的时候，他就因为膝盖韧带的锻炼而下场赛季报销，而上个赛季又因为疫情的关系，所以他决定了 hold out， 他是没有打2020赛季的。而换句话说，就是 Walker Littles 过去两个赛季只打了不到一场比赛。有很多球探啊，在2019年重伤之前，是把勒斗看作成是20年选秀的头号杰锋，但是过去两年就打了不到一场就情况下。他还有没有这个能力，这、就是一个非常大的担忧的。而不过他在休赛期里面，我没记错是，他一直跟一个也养了很多好锋线苗子的这个教练 Manyweather 来训练，这有可能是他的一个仅有的加分项之一吧。从他还没受伤的比赛录像和我对他的印象来说，他的反应速度、他的 pass set、他的传球保护能力都很强，但是有一定的问题，就是他对开球之后对对方冲传者。上拳的技术和技巧把握的不算太好。假如我看他的比赛录像的话，有些时候你会发现，因为他的使用判使使用的不算太好，所以经常导致他的可能身体或者是胸部经常有流出很大的空档，可以让对方冲转者有着这种攻击空间。所以这是一个他潜在的劣势。而且有一个东西就是，我还是想看一下他的脚步。他的脚步在18年的时候并不说算太好啊，但是毕竟他那个时候才大二。但问题是，经历两年比赛没打的情况下啊，所以我们暂时的确还不知道他的整个恢复状态，或者说整个脚步现在是一个怎样的情况啊。所以他能在二轮这么早走， 4 5号签就走掉了，我觉得这个也是非常吃惊的。而且你可以从他当时被选中之后的表现，他的反应就可以看得出，这个 l i t t l e 对自己在二轮这么早被选中，也是一个非常惊讶的反应的。而后面三轮啊，他们拿了雪城的 Andrew Cisco 啊，我觉得。其实今年安全位的深度不算太好，但是来到第三天，美术还是做了一个非常好的选择。这、就是一个我们所谓说的这样的 b a l hawker， 就专门中文翻译过来应该说是专门盯着球的这样的一种安全位吧。然后从他大学的这个度向来看呢，他也像现代或者是说这两年联盟所希望要的那种安全位吧，就是可以列正在很多个不同的位置，也可以被放在盒子里面去当 money back 或者当 star back 这样的安全位来使用。而且他的这个覆盖范围非常广，因为他在雪城是主要是待在他们的单安全位的体系里面呢，经常出现在 cover one 或者 cover t h r e e 这样的留在后场当 free safety 的这样的一个，所以他的覆盖范围非常广啊，也对了球的判断也有的非常精准的预测，以及对次分卫的传球的这个期望值也是非常高的。而只不过有些时候可能就像当时这个轩软一样，有可能啊这样的优势太过对超级的追求，或者太过说对传球的最终说有可。可能会导致被对方去加以利用，就有可能被对方呃直接打爆。而整体来说，我觉得他们选择非常好吧。最后第四轮他们拿了 U.S.E 的 t e f o l y 啊，我觉得这个也是因为今年防守锋线的深度实在是太超高，所以签来到四轮，我觉得也没有太多的差别。但是 t e f o l y 是一个在第三天选秀第一支签啊，这应该是一个主打一个 free tag 的一个非常传统的防守截锋啊，经常就是以控制 one gap 为主的。然后这个我们也看到，其实我们。计算美洲虎的防守锋线的那一侧，其实还是也需要一定补充的。从录像上面看呢，我们我觉得就是一个可能 D 幺最具备的，包括第一步的爆发力，包括去抢占 gap 的这个能力，我觉得他都是有的。而且最重要的是，来到第四轮呢，其实选谁真的差别不大。我们知道美洲虎也需要近端锋啊，所以他们在第五轮选了 f a r r y 啊。不过今年对近端锋扣掉佩斯外，我觉得其他人基本上都不太值得一提了。所以这种真的就是。无所谓，我们所说的乐透签吧，所以整个美洲虎的样子就是这样啊。而、呃、我觉得还是选得不错的啊，就是两只比较偏高轮次的签 ，E T M 在和这个 Little， 这是两只我比较想不通的签吧。而也说不定啊，有可能是因为美洲虎他们手上的签太多了，所以他们觉得可能浪费一两只也好像没有太大的问题啊。而只不过我觉得是对于美洲虎这种过去十多年来下来选秀都选得非常糟糕的球队来说，今年已经有了一。一个完完全全可以拯救自己命运的一年选秀，却还是出现了一些不那么恰当的选择。我觉得这是一个值得二班迈尔考虑的一个情况，而这也是反映了我自己对二班迈尔
0: 的一些担忧。下一支球队，哎呀，休斯顿德州人这么早就出来了，而且就在我们录节目这天，我又看到德州人传出来消息说，沃特想要去野马。我就觉得，怎么这年头想去野马的，或者说是被各种秘密图 P 到野马队服上的四分位那么多。
1: 啊，我来客串一下德州人。最近确实 Watson 的消息也不断的有更新，但是野马这个也只能说是备选之一吧。这还是要追溯到 b o v 下课，虽然他人已经走了，但是他的美品笑话还是会继续的流传。今年一月，德州人雇佣了在新英格兰爱国者任职二十年的 Neil Sterio。面对外界的质疑，刚赶走了一个爱国者系的总经理加主教练，怎么又请来？的一个 Bill Belichick 的成功模式能复制吗？德州人主席 k y l e McNair 表示说：“我们不要做休斯顿爱国者，我们要用自己的方式建队。”这话说出来，没有人会相信，好吗？我们看到的是，从 c a s t i l o 上任以来，德州人已经得到了九个爱国者旧将。先是通过选秀签位互换得到爱国者不要的右截锋 Marcus Cannon， 不过最近的消息，他应该在德州人不会再打右截锋这个位置。德州人的锋线也可以说是漏洞百出，然后送出了一个七轮签，得到了爱国者2018年的七轮近端锋 Ryan i s e l 谁让爱国者现在的近端锋太多了呢？还有像最近签约的31岁的跑位 Rex i Burkhead。搞笑的是，他就是去年在对德州人的比赛当中 ACL 重伤，而今年德州人的跑位阵容又已经增加了 Mark Ingram 和 Philip Lindsay。这是心里有数，下赛季没人。出。传球只能多跑了吗？而算上 b o b 时代交易得到的 Brandon Cooks 这些老面孔，现在德州人的名单里的前爱国者球员已经有14个人，而这只是德州人的众多槽点之一。这个休赛期。Will Fuller 还有 JJ Watt 纷纷的离队，给人看到这个球队未来就是一个躺平的节奏。而最引人注目的就是 d e s h a n Watson 的事情到底怎么办？他在申请交易之后卷入了这一系列的官司，现在是没有定论，联盟是在进行一个调查，但是因为联盟也不会对球员在这个休赛期去做出竞赛的决定嘛，就是即使联盟已经调查出了一个事实，然后有了自己的结论，如果有竞赛之类。的。事情也会是从新赛季的第一场比赛开始，所以现在联盟也并不是一个很着急的状态。然后就这个民事案件的话，现在我们得到的消息就是说，对方和 Watson 并不会和解，那么这个案件肯定会拖到新赛季的开始。那个时候 ，Wilson 有可能被加入到豁免名单当中。总之，这一系列的事件也并不会直接的影响他。就是如果他想要被交易的话，他还是可以被交易。但是球队显然是做好了新赛季让其他的四分卫来首发的准备。目前已是意料之中的，一直没有在这个训练当中见到 Wilson。嗯，球队是已经用一年的短约签下了 Tyrell Taylor, Taylor 以及 Jeff r i s c o 德州人的新任主教练。David c o l l y 之前是比尔的四分位教练，是直接见证了 t y r a Taylor 是怎么被 bench， 怎么在 Nathan f i s e r 们五超级的比赛之后把首发位置抢回来，把比尔带进了季后赛。在一七赛季之后 t y r a Taylor 的角色基本就是那些高顺位选四分位的球队的一个备选嘛。单赛季的首发再也没有超过三次，不过在今年应该就不只是这个数字了。这位 Kelly 在采访中说 t a y l o Taylor 就是他想要的那个人。”你这就要说到今年德州人的选秀了。和你前面说到美中府相比呢，德州人他今年的签位首先是非常少，就是完全不足以去补球队的各个空缺，并且首轮签和二轮签都是没有的。那球队的第一支签本来是想要选 Kellen Moore， 据说是这样。结果被维京人截胡，就另外抓了一个四分卫 Jevi Mills， 一个传统的口袋四分卫吧，有传球的天赋，但是他大学首发的场数比较少，然后脚步也比较成问题，还有伤病的隐患、嗯，这也就很大程度上影响他的一个行情的上限。然后本来球队的签位就不多，还用四轮和五轮再加一个明年四轮向上交易得到。三轮签，然后选中了 Nico Collins 这样一个身体素质比较好、看起来非常有大外接的潜质，这样人有那么一点看到。Hopkins 的翻版的感觉，然后在最近的训练当中，貌似表现还是不错的。但是球队的这样一些选择呢，这个前景上来看，本来竞争力就比较缺乏的这个美男分区，德州人还是倒数第一的非常有力的竞争者。看一下他们的赛程的话，很有可能一个赛季下来也只能和这个小飞机一较高下，然后在明年拿到一个高位的签位。应该是不成问题。那今年选中的四分卫 Davis Mills， 也许在赛季的最后一段时间也是会有机会上场的。球队看一下他怎么样，有没有必要继续留住？如果没有达到球队预期的话，那直接明年有这个自己的高位的签位，然后可能把 w a l s o n 交易出去，又换到一些什么签位，想想什么选什么。总之，这支球队之前这个留下的坑实在是太大了，在短时间内要补回来，应该是不太可能的事情。
2: 因为毕竟没签的，今年德伦第一次选球员已经是来到第二天快要结尾的地方，所以他们最后选了 Davis Mills 那个 Mills。我们之前在其实在前面说四分前阶段时候，大少给在 Slipper 里面，好像我没记错，好像是说过的，所以我也不多说了，因为就是没签嘛所以说你说再过去分析今年德伦的选秀情况怎么样，我觉得是比较多余的。我想说一下 Watson 的事情，因为我觉得现在 Watson 的事情已经不到他自己可以控制的地步了，因为先不说他已经被。被联盟开放进的调查，而一般类似的事件，我们看过去几次同样的事件，基本上都是以球员被禁赛来结束的。最重要的是，在三月的时候，休斯顿的警察局说收到了刑事方面的报告，我没记错，当时警察局是已经开始着手去对是否涉嫌刑事方面是着手调查的。而假如这个后面程序一旦继续走下去，真的变成了刑事诉讼的话，那这个我觉得问题就不是现在单纯的民事诉讼，就是双方庭外和解就可以解决的问题。所以我觉得可能球队像野马这种想交易，他愿望是好的，但是考虑到现在，我省这个案件的牵扯面实在是太广，所以我觉得还真的不是这么容易说双方庭外和解，然后赶紧找下家就可以完成出手的这样的一个情况。而且这个事情的发，展的方向也也会比 r o g e r s 包装工的戏剧要来的要复杂的多，所以可能修赛期的两个大瓜啊、呃，一个 r o g e r s 一个他。嗯，我觉得这两个瓜要分开不同的程度来对待
0: 。接下来两支球队去年都打进了季后赛，从分区第二名以外卡身份进季后赛的小马先说。
7: 小马上个赛季是杀进了季后赛，七号种子啊，但是很遗憾的首轮败给了比尔。那么小马在上个赛季是比较少有非常攻守平衡的这样一个球队，进攻防守呢都能跻身于联盟前十的一个行列，这是他们的那个很高的下限。但是同样的，因为技术位的缺失啊，他们上限同样也不高。这个休赛期，小马并没有很大的动作，那么最大的动作应该在四分卫的位置上。Phil Rivers 和爹在小马打完他的生涯最后一年以后啊，宣告退役回家带他的九个孩子。小马的休赛期换来了在摇鹰非常不得志的前帮员 Carson Wentz， 代价是一个三轮签和一个有条件的二轮。如果他打满百分之七十五的一个 snap， 就会变成一个首轮。我认为这个首轮应该是没跑了。那么 Carson Wentz 究竟能不能够恢复到他前几个赛季的状态？因为他上。上赛季的状态呀、啊，迷之下滑、啊，让人绝对是摸不到头脑。如果说是因为老鹰的进攻前线伤病过多导致他后来被撞坏了脑子，那么小马绝对是能够提供一条更优秀的进攻前线来保护他的。尽管上赛季在所有的数据上基本他都排在联盟垫底，但是小马呢仍然参考他多年前一个 MVP 级别的表现，打算在他身上赌一把。如果 w i n s 能够恢复到之前的水平，他仍然是联盟前十的一个四分卫的表现，这能极大的提高小马的一个上限。但是如果他不能的话可能会。耽误小马崛起之路好几年。举个例子，比如说，如果把上赛季的招 s h e l d n 放进小马，小马很大的可能啊，能够挑战酋长的一个超级碗之路。招 s h e l d n 去年的表现就非常像是 Carson w e n t 带老鹰杀进超级碗的那个大半个赛季。但是如果把前年的一个招 s h e l d n 放进小马呢，小马十有八九是连季后赛都进不去。但是 Carson w e n t 去年这个表现还不如前年啊，招 s h e l d n 我个人认为是凭借 Carson w e n t 天赋和经验，有可能在小马是彻底反弹。但是并不会恢复到他巅峰时期的状态。那么小马给罐子配置的也仅仅是一条优质的锋线。小马的锋线比去年并没有太大的变动。左截锋 Anthony Castano z 退役以后，小马签下了前酋长的左截锋 Eric Fisher。这位前状元郎上个赛季刚刚大伤，能不能恢复到之前的状态啊？要打上一个问号。但是在受伤之前 ，Eric Fisher 也是一个相当优秀的左截锋嘛。左护锋 Quinton Nelson， 他可以说是联盟当今最强的锋线之一。除此之外，像中锋 Ray Kelly 啊，右护锋 Mark l a w i n s k y 啊，右杜杰夫、Brandon Smith， 他们也都是各自位置上联盟前十或者是十几十几名左右的一个球员。这条锋线我认为仍然是有联盟前三的一个水准，至少能给 Carson w e s t 提供相当多的保护，啊，不至于让他撞坏了脑子。那么，如果他还是像去年一样水平极其低劣、乱扔仪器的话，我只能说他脑子是真的瓦特了。但是小马在技术位上为 Carson w e s t 提供的一个知识是真的非常不够。虽然他们的跑位委员会相当有实力啊，去年的二轮秀 Judson Taylor， 前年表现出色的一个跑位二轮。以及另两位非常好用的跑位啊 n a h i n Pines 和 Jordan w a l k i n s 我认为小马在跑位的位置上可能是拥有联盟最深的深度之一，但是他们的外接手一言难尽。Ty Hilton 已经不是那个大杀四方的头号外接了。a n d Luck 退役的时候直接把他灵性带走。去年的二轮秀 Michael p i n t m a n Jr. 他还没有打出一个预期一种。等三四号外接手是 Paris Campbell 和 Zach Pascoe。我认为这种球员在别的强队上很难打得上。进攻锋 Wallie Fox 去年他的表现非常好啊，但是不知道能不能延续他的状态。另一位老将金丹峰 Jack Doll， 他的状态已经下滑了。关键时刻，小马欠缺球星一直是他们的一个问题，限制他们上限。去年最后时刻很难战胜比尔，难翻盘，我觉得这也是其中一个原因。今年他们仍然是没有在外接手这个位置上进行任何的补强的，这让我对 Carson w e n t 前景很难保持过于乐观。总体来说，我认为小马的一个进攻组和去年相比应该是没有多大提升的。那么在防守组方面，球队在选秀大会上首轮。和。次轮连续选择了两名冲传手，密歇根大学的 b r e t p 和范德堡大学的 Dylan Imbo。在老将 Justin Houston 和 Denico a l t r y 离对之后，小马的确是需要补强冲传，但是一二轮连选了两个冲传手，尤其这个 Dylan Imbo， 一月份是因为 ACL 报销，今年能不能打都不知道。那么小马冒险选他，应该是也是看中了他的天赋。在防守锋线方面呢，去年 d e v a r s Buckner 的加盟对小马来说是一个质的飞跃。他们去年防跑呢排在联盟第二，巴克纳和他们的线 l e 瑞 n a r d 功不可没。但是今年对于这条比较缺乏经验、年轻的防守锋线来说，我觉得也许很难保持去年的一个水准。二线防守方面，去年两位角位啊发挥的非常出色啊 z a v e Rose 他是树农死人农活，到了小马之后打出了职业生涯最好的一年。Tenny Moore 去年的表现也是联盟前几号角位的表现，但是小马的二号角卫的位置是一个非常大的漏洞啊。一九年二轮秀去年的表现可以说是在。现难性的新赛季，如果他不能有什么提高的话，我觉得小马这个传球防守仍然是难以跻身联盟前列的。小马的另两位安全位啊，朱意 ，Lamont、k 也都很年轻，这条年轻的防守二线，我觉得仍然是有希望得到一个提升的。但是他们新赛季的传球防守啊，我觉得仍然可能是这个小马的漏洞。总体而言，小马这个休赛期除了四分位之后，变化可以说是不大。那么唯一的看点就是 Carson w e n t 能不能找到一个过去的感觉。但是小马今年的赛程，我觉得是非常不容易的啊，看前五场比赛。海鹰、公羊、泰坦、海豚、乌鸦都是一个季后赛级别的球队。第七周、第八周还有四九人和泰坦。前八周除了第六周的德州人之外，全部都是季后赛球队。考虑到威恩斯和球队一个磨合成功的问题，他们的胜率可能是百分之五十都不到的。但是他们的后面的赛程相对简单，有可能在磨合成功之后啊，在后程发力。但是一旦前期崩盘了的话，那么球队面对的压力就会更大。我个人认为，小马有可能会是明尼在季后赛争夺中掉队的一支队伍。我对于他们的预计可能在九胜或者十胜啊，季后赛边缘
2: 。我们知道小马。急需冲断手，但是其实今天冲断手数量也不会说超级深吧。但是连续两轮，其实我都不太喜欢他们的第一、第二轮两个选择。Pace， 他心脏是有一些问题的，而且他心脏的这个问题是在选秀之前对所有人做体检的时候，他突然的被医生说他的心脏有问题，而又非常神奇的在做完体检之后的。几天里面，马上的医生就把他的存在的心脏隐患给 cure 掉了，所以我觉得这是一个他的非常大的隐优点之一。中传技术也不足以让他在一轮下架，他的皮鞋跟主要是站在 weak side， 主要是站七 tag， 站五 tag， 就就是站在借夫进攻接风的内侧头盔和外侧肩膀的这样的一个位置。但是我觉得他的中传上面，他的才能并不足以让他成为一个一轮秀，而欧丹烟火就更加不用说了。现在他列的位置是。第一，但问题是他的 u s d 更多是打 a t 三太，就是站在传统的这种防守端锋的位置，再加上刚才所说的，他在 Cinebo 之前就把他自己的这个韧带给弄断了，而且我觉得他本来在他的自身的爆发力、他自身力量就有一些够呛，所以你说让他去打这个外侧冲人也是有一点引诱。同时，我觉得这两个人都是有一点被吹过头的这个样子，而这也是上赛季赛程非常混乱的一个直接后果之一。小马，我觉得他们还是有可能的。位来寻找他们自己的四分位，但是他们在第三天选择了 Sam a l l e n g e r 哦，我也不知道这个是一个什么样的选择。看的大学橄榄球多的朋友应该对 Sam a l l e n g e r 的印象非常深。你只看基础数据，他很好，但问题是看他的录像的时候，你会觉得这个是一个只能在 NFL 里面打全位，可能只能当 TBO 这样角色的一位四
0: 分位。最后一支球队田纳西泰坦，之所以这期节目我们要讲美南分区啊，就是因为泰坦在胡勒斯的争夺战中赢得了这位名人堂级的外接手。一些预测模型在胡勒斯加盟以后，对泰坦的预期有了大幅提升。我们结合一下这支球队抓夫情况啊。再来谈谈他们这个赛季的前星
7: 。泰坦上赛季是利亚小马拿到了美联南区的一个冠军，但是他们在外卡轮第一轮被乌鸦复仇。总体而言，我觉得对他们来说上赛季还是一个比较可以令人接受的一个赛季啊。但是球队同时也展现出了非常多的问题，防守端去年的表现是大幅的下滑，去年能排在联盟前五的一个进攻组，在季后赛是完全的哑火。看一下泰坦这个休赛期的补强啊，最近最火热的一条新闻就是泰坦用一个二轮签和一个四轮签的一个白菜价从猎鹰。换来了联盟近十年最好的外接手之一，胡廖正斯可能也是组成了联盟最强的外接手组合之一。那么在休赛期，泰坦是放走了球队内的外接手 c o r y Davis 和近端锋 j o h n Smith， 只从公羊补进了 Josh Reynolds。在选秀大会中，四轮选中了一个 Des Patrick， 这个操作一度是被人诟病的。没想到泰坦憋了很久，突然放了个大招 ，AJ Brown 和胡 ·Jones 这两个人可能是联盟最强的接球双人组之一，加上公羊去年的这个三号外接手 Josh Reynolds， 这个。的、这个、组合在联盟范围内也是一个稳稳的前三的水准。霍勒整虽然上赛季是饱受伤病影响，发挥并不是非常出色，而且能明显看出霍勒整已经逐渐让出了联盟前五外接手的一个位置。但是他的一个路线跑动技巧，他的一个垂直打击能力啊，五五开争球的能力，其实都还处于联盟的一线。霍勒整想要融入泰坦的一个体系，应该也不会非常的困难。泰坦这套进攻体系啊，主打去域冲跑和 play action， 对于深远打击的一个要求也非常的高，多多少少和还有沙纳汉在猎鹰时候这个体系是有点相似的。说起来这个。呃 ，A.J. Brown 和 Julio 多少有一些相似之处啊，身体很高大很强壮，垂直打击和单挑能力非常强。这两人都是十一号，对吧？下赛季这个 Julio 要穿二号。季这两个人一左一右，我觉得相信会是所有球队二线防守的一个噩梦。上个赛季跑位亨利大帝啊 ，Derek Henry 成功拿下了 2,000 码17个大阵，夺得联盟最佳进攻球员。这把工程锤，我觉得仍然是泰坦进攻体系的一个核心。不出意外的话，下赛季 Derek Henry 应该还是泰坦攻城拔寨的一个主力。虽然它耐操性比较高，但是它这个过高的使用率啊，我觉得也是让我们对泰坦的一个前景打上一个问号。一旦 d e r i d Henry 因伤休战的话，那么泰坦要面临的是一个体系性的一个崩坏。四分位 Ryan t e n n e h i l l 他固然是一个比较优秀的四分位，上赛季他在传球达阵数以及传球评分上都是一个联盟前五左右的水准，而且他的失误率相当的低。但是我认为可能体系的加成要多一点。如果路面打不开优势的话 t e n n e h i l l 并不是一个能够逆天改命的一个四分位。在这一点上，他甚至可能不如我们上期说过的 Kirk Cousins。但是我认为他和 c o u s i n 一样，也是一个前十守门员级别的一个四分位吧。那么总体来说，我觉得新赛季泰坦的一个进攻是只强不弱的。我们看这个配置啊，路面 David Henry 敲山震虎， Ryan t e n n e h i l l 在这个体系里面又是如鱼得水，两侧 h u g o Jones 和 AJ Brown 两个深远的大杀器双轨拍门。下个赛季泰坦的进攻有可能是联盟最有持续性和观赏性的一个进攻之一，基本可以预定明年前三的一个进攻组。他们的进攻组一个潜在的问题，其实是他们的一个进攻。中前线前年放走了右接锋 Jack Conklin， 我认为是泰坦这两年最大的败笔之一啊。他们的路面掩护虽然是非常出色但是上赛季 Taylor Luean 受伤之后，他们的一个传球保护就一直是一个问题。休赛期欠下两名前线，更多的是小修小补吧。他们在选秀大会的第二轮选择了 Philips 在 North Dakota State 的一个左接锋啊 Dylan Rundas， 这名球员同样是一个路面掩护强于传球保护的这样一个左接锋，他现在竞争右接锋首发的一个位置。泰坦的。更大的问题出在他们的防守组啊，他们上赛季的冲传可以说是几乎没有啊，联盟垫底的一个水平。被寄予厚望的 David c l o w n y 这一年可以说是毫无作用，造成的结果就是本来就比较羸弱的一个二线持续被打击，他们的二线防守同样是联盟垫底的一个水准。那么这个休赛期他们在冲传方面是五年长约补进了上赛季在钢人发挥比较优秀的 b a d d y Pre， 同样用三年合约吃进了来自老马的老将的 n i e l a l t r y 加上这两个赛季越发出色的19年首轮秀。Jeffrey Simmons， 泰坦的这条防守前线在防跑和冲传上看起来要比去年要优秀很多。而在二线上，他们在休赛期连续裁掉了马克姆巴特拉和 Kenny v 加上去年离队的 Logan Ryan， 泰坦前年杀进美联决赛的二线首发四个人只剩下 Kevin Boyle 一个，二线完全重建了。今年他们在首轮是选择了 Virginia Tech 的角卫 Clay Farley， 如果他能够保持健康的话，我认为这可能会是一个 Steel 啊。Clay Farley 潜力公认非常的高，但是他的伤病因素也是。非常的不确定。同时，他们的三轮选择了另一位角卫，脚位是华盛顿大区的雷震猫的，又从圣徒签下老将 Charles Jenkins。这条二线，我认为新赛季十有八九还是会被继续打爆的。因为虽然这个泰坦的进攻是美如化，但是他们的后场防守的弱点，我觉得也过于明显。两个新秀角卫第一个赛季，我觉得并不会抱什么太大的期望，因为角卫这个位置，说实话，能击杀几种球队也并不多。说白了，泰坦有一点像美联的牛仔，进攻非常的爆发力，但是二线有可能是不断挖。坑的，最终我觉得泰坦还是有很大可能再次压过小马来蝉联美男冠军，但是我认为实力上并不是非常的乐观，还是要和酋长比尔要差一个档次。核心球员不受伤的话，我觉得他们保底是十胜吧，拿到十二胜左右应该是我的一个预计。今年赛程的话，他们要打国西，的确是比较有挑战性的。国西四个球队都是季后赛的一个水准，但是他们打美东也并不难。美南的美洲虎和德州人基本上能给他们送上四胜，所以泰坦在下个赛季季后赛的一个席位。应该还是比较稳的，但是他们可能走不了特别远啊，分区轮左右吧。这个美颜内卷实在是太厉害了
2: 。这则消息的确是本个休赛期最重大棒的交易消息，还没有之一。但问题是我们知道霍六中和 A 队爆发会成为一组非常夸张的双人外接的组合。但是当大家一直在强调着新赛季泰坦的传球进攻又，又或者是这两个大外接会给泰坦带来多少进攻增援打击上面的帮助的同时，我。我觉得我们应该回看一下泰坦整个阵容的一个问题。在选秀之前，泰坦在今年需要补强的地方，我觉得可能除了四分位之外，他们球场上面的所有位置，我觉得他们都需要补充，都需要补强一遍。脚位没人，安全位没深度，没人冲传，线位又差，然后外接手的更加不用说了，再加上现在能进端锋也是一个比较大的问题。所以说，在这么多的漏洞情况下，你一换回来一个忽悠 j 并不能把这次本来看上去就有天赋不怎么样的球队去拉高一个档次，因为他们漏洞实在是太多了。这么多的漏洞情况下，快船今年的选就基本上都是奔着补漏洞去的啊。缺脚位第一轮 Farley， 我觉得这个选择非常好。只不过 Farley 是有一点引入的就是他的背伤问题。第一轮直接选 Farley， 我觉得可能有一点跳选，有一点 wish 吧。可能当你和第二轮一上来，每周五选择 Campbell 的一个选择的情况下，但是他还是一个非常好的一位脚位吧。高中打外接手，然后以外接手身份被选中，然后在一八年才转。成角位的一位球员，所以他可能对球的。判断球的掌握在 b o l l skill 上面，我觉得，因为他外接手的背景，所以会让他有着非常好的 b o l l skill。而且也是因为他外接手的原因，所以他在转身、他在回追、他在 l o c a t e receiver s 的过程当中，他的动作做的非常非常流畅的。他只不过是因为他不是科班出身的角卫，所以他在线上盯人的时候 ，pass coverage 的时候，他不懂，他不知道要怎么限制、怎么 jam 对方的外接手。就是我们看到开球线之前，角卫一般会对外接手去做一些推搡啊，或者限制他有 free。Re release 的一些动作。Randall 当然麦老师也说，了，就是为 Rambrough 大于 Passport 的一位进攻截锋。考虑到泰坦新赛季真正缺的人应该就是右截锋，整个锋线上面存在感最低的位置就是右截锋了。说句实话，我觉得谁打都差不多，真的就不差太多。所以他们可能抓了最需要补的漏洞，我觉得也是非常合理的。Monty Rice 他在19赛季打完之后，他说要留下，我就觉得比较惊讶。其实他是完全可以在20年就参加选秀，但但是他留下来觉得 C 行军不够好，还可以提升一下。所以他决定留下来再打一年，但问题是疫情一来啊，就导致可能对他的整个计划也有着非常大的冲击吧，所以就导致他这么厚的轮次才来到了第三轮一百号签，接近一百九十二号签才下一家 u g a 的线位啊，一个非常纯麦纯 MLB 纯中线位，并不是一个完全打满三档的那种类型的线位。但是考虑到泰坦的线位急需补充的情况下，一百号签一百号附近守门的位置，我觉得 Monteiro 是非常非常好的一个选择。往后他们我们也知道他还是需要脚位。所以在100号签选择了华盛顿的一家 m o d e r n 啊 m o d e r n 也是一位非常过瘾的一位球员呢。这、就是一个在华盛顿主打草脚位的一个脚位，基本上不站侧卫，就是只是站草位的。我们考虑我们看到这个他们在没了巴尔之后，所以他们现在草脚位也是需要补人的。基本上整个泰坦的这个选秀方向上面，他们都是奔着补人去的。他的脚位覆盖的能力啊，再加上盯的能力，我觉得是非常好的。不过可能他的 Press Skill 也是有一点点问题，他的。高阶数据非常好看，在19赛季啊，每次被传球的 EPA 是负零点一而在20年打更加好，就变成了每次被传球的 EPA 变成了负零点二所以这位是一位数据上面看上去是非常好的小后卫。不过我还是回到我最开始说的那那样，就是泰坦这支球队这么多年下来都是给人一种不是强队但胜似强队的感觉，所以我觉得可能他们真正真正正就属于那种有一点伪强队的这样的一种感觉。不是 Tannehill 的到来，我觉得这支球队仍然就是以前 m a r i 人。的那支靠着美男内战，靠着美男里面的菜鸡护啄，混个一两场内战，然后就可以冲出美男的那样的一支球队。现在 Tennis 有上位 ，Tennis 有开始正用自己。再加上 A.J. Brown 和霍六炯，但我觉得他们的问题还是实在太多了，所以这也是我为什么说有了霍六炯，考虑到他们整个阵容的漏洞实在太多，而且整个教练组也是有点莫名其妙的、不知所谓的这样的一种感觉，所以我觉得可能新赛季泰坦还是有可能，不是说他们不能进季后赛，而是他们进季后赛之后能走多远，而且有可能这这还是一支九到十胜附近的这样的一支球队，可能他们对补强来说并不是一年选秀再加上补了一个霍六就可以解。解决的一个问题吧。说句实话，他冲传就是真的很烂。Back to p r e y 他真的就是一个在合同年爆炸的一位球员。很不幸的是，在贴标签的那一年，他弄伤了膝盖。但是现现在，哪怕现在大约，但是他能不能维持他合同年和标签年的这样的一个级别的产出，我也是要打一个问号的
0: 。好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。